0: 嗨、啊、嗨，大家好，我唔是喝灵酒嘅喝灵，太久。要有录跟葡萄酒有关的 podcast， 因为清明连假似乎就有一点空，可以来录音。因为最近都在弄论文相关的研究调查，所以小忙了一下，但是还是维持了这个一个礼拜至少录个一集不管是我的工作项目呢，或者是这个葡萄酒，那因为清明嘛，清明连假，我们来讲一个跟葡萄酒有关的那。上个月三月九号的时候，呃，有一个叫做 Steven Spurrier 的一个葡萄酒业界的大神离开了人世。那这个人是谁呢？这个过去我们在 EP 40的时候，我在讲那个美发葡萄酒大战巴黎评审日，也就是新世界葡萄酒崛起哦、呃，这一个节目里面有讲到 Steven 这个人。那 Steven， 我快速帮大家前情提要，或者是啊、呃，大家有空去听一下第四十集《美发葡萄酒的大战》哦，《巴黎评审日》这一集。那这个《巴黎评审日》啊，其实在网络上或到那个呃对岸翻译的比较多，叫做《巴黎评审》或者叫《巴黎审判》。这个有出过电影，也有改编成小说。这个是在1976年5月24四号发生的，呃，所以5月24四号又快到了，因为现在4月嘛。当时这个 Steven Spiller 呢，他还只是一个小酒商，那因为他卖，他进酒来卖嘛，啊，因为他只是就是那种概念，就像什么，反正他就是酒庄啊，他什么酒都有卖啦、啊。那他觉得说，大家都只买法国酒，可是。我不可能只卖法国酒啊，所以呢，他就想说，我们来办一个活动，让大家来了解一下，其实还有其他的酒。其实他原意是这样子而已，并不是要搞得很大。所以搞得很大，才会搞出所谓的这个巴黎品酒日啊，巴黎品酒会啊，也就是所谓的审判日，就等于是法国酒跟美国酒。那大家一直看好的法国酒。一定是狠狠的宰割这个美国酒嘛？结果没有，不然为什么会叫做呃新兴世界这个葡萄酒的新世界兴起的原因嘛？啊、哦，那它只有办一次吗？没有，它还有办第二次，也就是三十年后。那三十年后呢？状况其实也是一样。那呃，三十年后是在这个2006年。那2006年的时候，它不是只有在。一个地方办，他还在另外两个地方也同步进行那这个反正详细信息可以再去听一批事实啊。好，那我快速的带过。那在他在办这个二零零六年这一次呢，在办二零零六，等于是三十年后。那这中间他在干嘛啊？这中间因为他第一次一九七六年这一次打响了他的名号了。为什么说打响了他的名号？因为呢，自从我之前好像有讲过，一八五五年分级制度之后，法国就把这个葡萄酒就已经定案了。所以在葡萄酒世界里面呢，很少有什么事情可以撼动，或者是说呃闹得沸沸扬扬的。这等于是全球大事啊。那一九七六年的这一场活动，改变了大家的看法，应该说只能说是初步的打破了啦，还没有到真正的。改变了、啊，不过因为你这样的突破呢，所有的新世界的国家的人都把它奉为神呐、啊。连这个 Robert Parker 哦，这是最有影响力的酒评专家，他都说啊， 1 9 7 6年这个巴黎评审啊，他推翻了法国至高无上的一个神话啦，哦，因为以前认为。喝葡萄酒就是法国的好，喝葡萄酒没没有第二句话就是波尔多的酒，那代表什么？葡萄酒世界里面的民主运动啊，等于它的民主时代已经来了。我这样讲可能大家没有办法接受，因为呢，呃、啊，就是不不是所谓不能接受，而是说大家可能无法想象。你可以想象一件事，就是如果今天的评审全部都是法国人，然后呢，他们要评审的酒。确实有法国跟美国，结果最后都选的是美国酒。啊，当然这里有一个重点因素就是蒙评。当时玩这一个手法呢 s 蒂文是觉得是有趣，而且他是用二十分的评审的制度。也许我们下一次会再录一个有关于评分的这个机制啊。不过在那年代呢，还是一样有很多种评分方式，只不过他用蒙评打分数。强调在蒙屏这件事是把屏子蒙起来對。对我还是要讲这个老梗，就是不是把自己人的眼睛蒙起来因为以前打分数蒙屏的话，他说：“哎、欸，二十分。那”那那这个呃，有人说啊，二十分的这种系统啊，是有点限制啊，在统计上啊，可能不公平。为什么？因为那时候参赛啊，美国酒看起来比较多，那主办单位。也没有挑很厉害的法国酒，哎、欸，这种话好像现在现在听起来，我们事后去看的时候，看他们挑的酒哪有，多玛多玛算是很顶尖的，算很厉害的酒了，你总不可能拿五大都出来比吧，啊，但是他有讲一个叫做法国酒太年轻，无法辨识啊、呃、这个竞争的实力，这个就不知道该怎么说，对，因为呢。你打输了，然后你说因为你的你的酒太年轻，好啦，所以才三十年后大家又来 PK 一次嘛。三十年后让你花一点陈陈酿的时间嘛，也不能叫陈酿，叫存放的时间啊、哦。所以二零零六年又 PK 了一次嘛。哦，但是它里面有讲到一点叫做盲饮的呃方式有点缺点哦。那当然盲饮已经算是呃你说有缺点，对啦，一定没有所谓百分之百的嘛。但是至少它是一种公正嘛，你至少不会先入为主的观念。好，那回头来讲，就是说，那这中间他三十年还去了哪里？因为他这个撼动的世界，所以大家都会找他去当评审、当四九师，所以他的名气就更大了。后来连他本来在开的那个九庄都收掉了。为什么呢？呃，第一个原因就是你居然。让我法国酒丢脸哦，他的酒，他的酒庄是开在法国的巴黎，所以大家堵拦他，所以就就没什么生意，就收了嘛。但是他因为已经有名气了，他就飞其他地方。好，那现在讲说他飞其他地方呢，他被邀请了，在二零不能讲二零一四年，他是在有一年呢，到哪一年？哈、啊，考倒我了，我突然没有去查这件事。因为至少是在呃南美的国家呢，都把它奉为神，所以呢，很多办葡萄酒的这种机构呢，也也 copy 它的做法啦，哦。他试图就是很多人都是用他这个方法，然后希望说啊、呃，可以让他自己的酒哦，可以跳跃出来，他证明他的酒是一个可口的饮料。所以，在这个南美那个伊拉苏这个酒庄的老板爱德华恰维克啊，他就找这个 Steven， 以及当时他还找了一个我们亚洲葡萄酒大师啊、哦、李智妍小姐。这个伊拉苏的老板呢、啊，恰德维克啊，他就找刚刚讲的这个 Steven Spolier 跟这个李智妍小姐来商量。他想要办一样也是办品酒会，那当然他最主要目的就是要把他的伊拉苏的酒呢来证明说他他们酿出来的酒也是不差的，所以他们办了品酒会叫做什么？叫做柏林品酒会。那为什么是选择在柏林办品酒会？因为当时的柏林啊、呃，这个有柏林围墙嘛，那、呃。划分出东西的嘛，那柏林围墙的倒下来就是象征这个民主的象征嘛，所以他们就是希望在柏林办品酒会啊。当然一开始是这样子，后来有到处都有办，甚至之前有在大陆也有办，所以这一连下来就办了十年，从二零零四年开始办第一届，一直办到二零一四年。啊，那当然就后面就终止的，就后面就没有办了。啊，为什么？很简单，因为伊拉苏已经大红特红了。伊拉苏就啊，这个酒庄旗下有很多酒。如果在下次有讲到有机会讲智利酒的时候，智利酒有所谓的这个十八罗汉啊，那十八支酒的意思啊。好，那其中伊拉苏的酒还不少，包含这个发商的呃的这个。卖场里面也有他伊拉苏很便宜的酒跟甜酒，如果有兴趣的朋友可以自己去找来喝，因为在一千块左右而已，然后甜酒还在一千块以下，很还蛮划算的。那当然办柏林品酒会的评审也不是阿妈阿狗就可以来了一定也是这个酒界里面的一些大腕啊，就是酒界的翘楚啊。有的是葡萄酒大师啊，有的是四酒师，甚至是这个专门在讲这个葡萄酒的媒体，那重点都是用盲饮测试，哦，也就是也就是当初一九七六年巴黎品酒会的模式。好了，所以这个酒商没有做的 Steven 呢，他后后来就是专门在当专业的主持人啊。或者是葡萄酒的这个品饮的人员，然后甚至主办教育。他在英国也开了自己的这个葡萄酒学校啊，然后还弄了一个这个翻译起来叫做“葡萄酒的学院博博物馆”不，学院图书馆。那当然比较特别的是，他在佳士得那种拍卖的那个佳士得也开葡萄酒课程啊。那大家可能不知道，其实他还有一个酒庄是。他太太那边亲戚的，应该是说他有一块地，然后呢，他拿来酿，他想要酿的葡萄酒。那这葡萄酒是什么，你知道吗？是香槟，所以还蛮特别的。那他在，反正他上个月三月九号走了嘛。那呃，他在这个一九七六年的巴黎评审哦，巴黎品酒会这件事，第一个留下一个稍微看起来比较公平的。呃，一个公式，一个规则，让大家可以去欣赏啊、呃、比较好的葡萄酒。然后这件事引衍生出来，你看我刚才讲的柏林品酒会，然后后来很多像台湾有在办这个盲影盲影训练、盲影比赛。我们还有专业的这个老师在台湾也办了。八年，所以你看是不是影响很很大？影响很大，所以他也开这个葡萄酒学校嘛，然后写葡萄酒书嘛，然后刚刚有讲嘉士得的,的这个葡萄酒的课程嘛，那甚至他还是很多这个航空公司的选酒顾问，那更不要说刚刚讲的很多葡萄酒的比赛盲品测试，他都是这个主持人啊、顾问啊。也就是说， s Spurrier t e e v n 呢，他做过酒商、作家、评论家、顾问、评审，还有讲师。最后，他是这个酒庄，他的酒庄是香槟，是香槟酒庄的主人。真的只能说是才华洋溢啊！所以，这个业界的大师走掉了，也高龄七八十岁吧，因为我忘记查了他的他的年龄。好，不管怎么样呢？很适合清明的这个时间来介绍它给大家认识，也许大家可以去看一下一九七六年巴黎品酒会，有书也有电影，那也可以查查柏林品酒会，造成伊拉苏酒庄的酒在这个酒的世界里面非常突出，那当然也可以去找机会买他们家的香槟酒来喝看看啊，当然啊。香槟只能在香槟区再叫香槟嘛，啊，不是他酿的，还有专门的酿酒师在酿啊。当然，他看看嘛，反正今天他这一个呢，是一个划时代推进葡萄酒改变的一个重要的。那今天就先跟大家聊到这里，尽快的再来录下一集下次聊，拜拜。